0: Пошла, пошла, да.
1: Ура! Ну все, запись включила. И тема на самом деле, не побоюсь того слова, стрельнула мне в голову. Я даже не помню, как я ее э, просто выдала аудиосообщением Наде, она такая, да, давай делать. Да. Вот. Тема у нас сегодня многогранная, она будет связана с кармой, с уровнем сознания, с пониманием того, видим ли мы знаки, не видим ли мы знаки, если мы не видим их, что происходит. У меня здесь, говорю про спираль сознания и смотрю, у меня здесь на балконе лежит фумигатор от комаров. Вот, примерно mm -hmm. вот про это мы сегодня будем говорить: про то, что как уровень сознания воспри... уровень э, вообще э, сознания: что это такое, как его воспринимает наша личность, как, э, э, что это значит с уровня души. Я буду Наде задавать коварные вопросы. Ну, не знаю, коварные, не коварные, но вот я тут целую страничку то тебе, что... да, ah. поэтому... и списала тебе. Ого! Да, поэтому они у меня. Они есть у меня. Если хочешь какое-то тоже вводное слово сказать, давай я тебе дам слово с удовольствием. Угу. Как да. ты вообще это как ты согласилась на эту тему? Ну, не то, что согласилась, а почему у тебя был такой отклик и что у
0: тебя да. происходит. Да. Да. на самом деле сейчас, почему у меня такой отклик случился, потому что я... Я сейчас сама прохожу этот процесс я прям внутри этого процесса сейчас и я знаю я вижу я чувствую что очень многие вокруг происходит проходит что-то подобное то есть это история когда ты переходишь с одного уровня на другой и в моменте тебе вообще непонятно, что происходит то есть ощущение что какая-то хрень с тобой случается то есть вот прям реально какая-то хрень а некоторые прям такими словами и описывают и в голове туман, а кажется, кажется, что все рушится, что дальше вот вообще ничего не будет, непонятно, как это будет, и с одной стороны, те люди, которые чуть больше на себя сонастроены, они вроде как бы чувствуют, что все равно туда. Те, которые меньше сонастроены, там просто страх, ужасы паника. И верните меня, пожалуйста, обратно, как было вот это вот все. да. И это глобальный процесс сейчас. То есть это не то, что там отдельно взятый человек проходит. И когда это становится массовым, это хочется обсуждать. Хочется как бы помогать, рассказывать, что будет дальше, как будет дальше, какие этапы возможны. Сложно, да, и когда ты, и там же тоже еще уровни, то есть когда ты это проходишь, ты тоже попадаешь не сразу в райский рай, да, ты попадаешь на самую низшую ступеньку нового уровня, а это низшая ступенька нового уровня, да, то есть это не больше, что на троне сидишь, и а тебя 40 девственниц виноградом кормят, да, то есть там тоже есть свои истории свои сложности, это тоже важно понимать, это процесс, но вот Самое, я, конечно, сейчас улечу, но мне хочется это сказать, да, самое главное, что важно понимать в этот момент, что вообще все есть иллюзия, мы все спим, вот мы все спим, и сейчас очень многие проходят процесс пробуждения, когда вот все, что у вас было до этого, было как будто бы во сне, и потом происходит что-то, случается какой-то триггер, и вы, блин, просыпаетесь, и вы смотрите на свою жизнь и думаете, твою же мать как я вообще жила, как я вообще жил, это все был сон, это все был какой-то бред. И этим триггером может быть ситуация, может быть диалог, может быть человек, кто угодно, но этот триггер очень болючий такой, как правило, и там, как правило, вот этот шторм, да, поэтому когда ты сказала про вот эти уровни сознания, вот эту кармичность, вот этот переход, меня прям зацепило и такой очень мощный отклик, потому что это то, что хочется поисследовать, и я обожаю твои коварные вопросы, потому что когда ты их задаешь, у меня нет на них готового ответа, и я начинаю рассуждать, я лучше понимаю себя и лучше понимаю вообще то, что происходит, поэтому твои вопросы, они всегда космические, ты их откуда-то берешь? я не знаю, там, оттуда, сверху, и они крутые, поэтому вот мне даже просто хочется послушать что-то, вот куда нас поведет -то с тобой, да, потому что по отдельности мы с тобой довольно сильные проводники, но когда мы вместе, мы усиливаемся, и это получается что-то быстрое и что-то новое, да, то есть вот такое новое-быстрое, и оно очень красивое всегда, поэтому такой
1: Да, я хочу добавить, что я тебя очень люблю за твою структуру и за такую, знаешь, за честность, mm -hmm. за честность такое немножко даже, я бы даже сказала пофигизм, но пофигизм из серии того, что это пофигизм основан на вере в тех, кого ты ведешь и кого кому ты помогаешь, да, то есть это не то, что я тут тебя <laughs> буду теперь э, с руки кормить и вести, да, это, это такие советы, которые часто такое, блядь, в смысле, но они помогают, они mm -hmm. дают возможность э, идти, и знаешь, э, я... Мне нравится даже, что я не в зуб тобой а в астрологии, и я могу задавать вопросы, из, возможно, это, я понимаю то же самое, да? мне то же самое приходит как осознание, как, как мысль, да, как чувствование. Но я когда тебя спрашиваю, ты можешь это со своей стороны объяснить. да? И первый вопрос такой вообще, давай начнем с... Вопрос, что такое карма, да, и uh -huh. как это отражает в астрологии. Есть ли вообще такое понятие, как карма, да, есть ли у него какой-то окрас в астрологии, uh -huh. да, или это просто какая-то, ну, условно там, ну, не знаю, как, Просто как, как факт: есть uh -huh. карма, есть Солнце, есть Луна, типа да. То есть, и знаешь, такой вопрос: что насколько, я, насколько ярко она выражена в натальной карте, насколько видно присутствие каких-то кармических задач, сверхзадач в натальной uh -huh. карте?
0: Классный вопрос. Я эту тему очень глубоко исследовала, потому что, на самом деле, ну, в карте прям есть показатели, кармические узлы они называются, и многие астрологи, ну, просто говорят, что это есть карма. Не совсем так, потому что вся натальная, карма, вся натальная карта, она кармична, вся, абсолютно. То есть там есть более кармичная условно части, есть менее кармичная части, там тоже 12-й дом – это то, что там ваш род в прошлых-прошлых жизнях там нарабатывал, какой опыт там ваши пра пра, -пра кто-то нарабатывал. Да? Сами по себе кармические узлы, которые есть на натальной карте, они отражают именно ваш опыт, но не всех прошлых жизней и не обязательно прошлой-прошлой жизни, а именно той прошлой жизни, которая в наибольшей степени влияет на ваше текущее воплощение. Вот это прям услышьте. То есть, смотрите, представьте себе такой алмаз, да, и вот в нем много-много граней. Да? Вот эти вот все грани это ваши жизни. И у этих граней а, есть общие ребра, а у некоторых граней нет вообще общих точек соприкосновения. Они в разных частях алмаза находятся. И, допустим, вы сейчас живете, вот, ну, предположим, для простоты на верхней грани. Да? И вот у этой грани есть какие-то общие ребра с другими гранями. Вот эти другие грани это те прошлые жизни, которые влияют на вашу текущую жизнь. А вот остальные грани, которые, у которых нет точек соприкосновения с этой вашей текущей, они не влияют, вот и все. И натальная карта, по большому счету, она отражает именно те прошлые жизни, которые влияют. То есть вот эти грани, у которых есть смежные ребра. Я понятно объясняю, да?
1: Да, вообще, очень О. понятно. Да.
0: Это важно, потому что. Есть старые души, у которых там миллионы, миллиарды лет воплощений, и невозможно все это отразить на тайной карте. Это и не нужно. Вам не нужен весь тот опыт, который у вас был. Вам нужен тот опыт, который влияет на текущую жизнь. И когда вы ходите в регрессии, когда вы ходите, там вам какие-то вещи сны снятся, вспоминаете свои прошлые воплощения, вы всегда вспоминаете то, что влияет на текущую жизнь, что может помочь в текущей жизни. И поэтому натальная карта видит ровно этот опыт, да? то есть тот, который вы наработали, принесли для того, чтобы как-то здесь развиваться. При Притом там есть кармический прошлый опыт ваш, вашей семьи, вашего рода, да? давайте так скажем, вашего рода, разных городов, там, да? там видны кармические партнеры, души, с которыми там, вы миллион лет взаимодействуете, вы знаете друг друга. И, конечно же, у кармы есть окраска. Но карма – это не наказание, как некоторые воспринимают. Карма – это опыт да, опыт, который, грубо говоря, вы принесли с собой, и <как> а, у нее есть окраска, да, то есть какие-то непрожитые сценарии, условно негативные сценарии, они будут показаны как напряжение, какие-то сценарии, которые вы прожили, прожили, это будут как сильные стороны, это будет как гармония некая, сильная точка, триггерная точка в карте, вот и mm -hmm. все. то есть все как бы просто на самом деле, но с нюансами, да, вот, как-то mm -hmm. так.
1: Класс, вообще класс. Я <класс> знаешь? что вот такая ассоциация, пока ты сейчас рассказывала про отражение в натальной карте, да, у меня пришло такое, как представляешь, такое маленькое зеркальце, да, вот представляешь mm -hmm. вот для ну, карманное зеркальце, да. И вот когда ты, например, красишь лицо, да, ты смотришь в это зеркало, и ты видишь только глаз или только да. губы, да, или только там, не знаю, шею да. вот здесь, или углы, mm -hmm. да. То есть это тоже это вот как, а, и ты не можешь в это зеркало увидеть все тело, да, или там отойти и посмотреть которую. Это
0: mm -hmm. тоже
1: такое, да, это тоже такое как бы, и тебе на самом деле, чтобы накрасить глаз, тебе не нужно вот такое вот огромное зеркало, да, как в танцевальном зале, чтобы накрасить глаз, тебе достаточно маленького зеркала. И здесь, наверное, тоже такая же, такая же метафора, да, подходит, что для того, чтобы прожить сейчас максимально ценную и кайфовую эту жизнь с теми задачами, которые выбрала душа, сонастроиться с ними, тебе необходимо брать фокус на те моменты, которые отражаются в данный момент вот в
0: этом mm -hmm. зеркальце. Да, и еще добавлю, знаешь, мы часто думаем, вот карма, 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 это то, что как бы мы сотворили сами. Ну как бы да, но на самом деле еще очень часто внуки отрабатывают поступки дела решения а, там прадедов грубо говоря да дедов вот через поколение через два поколения то есть ваша карма это еще и ваша карма рода то есть вот это не забывайте пожалуйста иногда то есть как, это, кстати, в расстановках тоже очень видно, то есть иногда вы думаете, ну почему, ну что же я такого там сделал в прошлой жизни, там, не знаю, в этой жизни, в прошлом, да ничего, иногда душа принимает просто сознательное решение отработать что-то за других членов системы, да? вот это тоже очень важно понять, и иногда это не ваше, это вот родовое, но вы взяли на себя такую миссию, это проработать, да? например, на примере, как я люблю, да, Сейчас мне 33 года, и ä, моя душа, вот спасибо натальной карте, Господи, что я это знаю, потому что я бы иначе чокнулась. Вот реально, весь последний год ä, я отрабатываю... Ä, как бы карму условно своих родителей, которые все время ее, ну, как бы отработали, ну, на отъебись, скажем, <с> скажем так, да, когда там мне было три года, вот это три это не просто так, когда мне было три года, у них происходили между собой определенные процессы, которые они, ну скажем так не прошли да прошли так как вот проходить бы их не надо было и я в своей жизни сейчас это отрабатываю реально и это просто началось в один момент это прям реально случилось в один прекрасный день из ниоткуда я вообще сначала не поняла что происходит я охреневала а потом думаю дай-ка я слазю и там есть определенный метод как это можно на талии карте увидеть я посмотрела и просто Просто пазлы сошлись, и дальше пошли воспоминания. Я начала все это вспоминать, как это было в три года, потому что моя память все это заблокировала. Я начала перепросматривать это, ну и много-много процессов пошло, и, опа, и по сути моя душа еще до рождения, просто это не мой выбор был, ну в смысле мой, но выбор моей души до рождения, да, как бы взять на себя вот эту миссию, перепрожить это иначе. Такая вся задачка. Вот, знаешь, следующий вопрос, он может
1: быть немножко не, 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 не напрямую по теме, но мы говорим про уровень сознания, да, здесь мне хочется еще сказать, что каждый, каждая душа имеет определенный опыт, да, и uh -huh. часто опыт, ну, может быть, огромный, да, невероятно мощный, невероятно мудрая душа, но, например, здесь именно на, на Земле было мало воплощений, да, и здесь, uh -huh. тяжело, здесь тяжело, и эта душа выглядит потерянной, да, несмотря uh -huh. на то, что опыт огромный. И я считаю, что вот у меня сегодня эта тема пришла, что дети, которые сейчас рождаются, да, ну даже не просто сейчас, а такие дети приходили всегда, дети с с особенностями развития, да, я не люблю слово «задержку», потому что задержка — это тоже, ну, mm -hmm. такое человеческое восприятие реальности, что вот mm -hmm. если ты не горшок в три года, ты тут с задержкой, да, Но ну, это такое очень грубое. Uh, у меня, я когда вижу таких детей, я очень четко, ну, я могу их легко считать, я понимаю, что он здесь делает, почему у него там такие даже какие-то проблемы с телом, да, почему у него там, может быть, проблемы с вниманием, да, какие-то, то есть мне приходит информация про 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 его, про его душу, да, почему здесь так. И вот мне хочется спросить, если отличается ли карта вот особенных детей или детей вот нового времени mm -hmm. от старых карт, от людей, которые здесь уже сто пятьсот раз были, которые здесь уже как как дом, как домой приходят воплощаются, и как и как ты думаешь, почему душа выбирает вот такую задачу, да, вот условно там не вписаться в тело, то есть у меня четкое понимание, что это просто нет навыка вписываться в тело, и нет навыка управлять своим физическим телом, да, поэтому все мы проходили, я помню свои воплощение, когда я была там без слуха, то есть там без слуха с таким ненормальным телом, да, то есть у меня был такой опыт, но многие воспринимают это как какое-то вот типа карма, это наказание, такой ребенок
0: пришел, да, вот давай про это пораскрой, как ты считаешь. Да, тут у тебя прям много uh, разных слоев. Я бы все это делила, но Давай. хочу начать, наверное, с такой общей фразы, что. А вот такой путь через семь кругов ада а земной выбирает только очень сильные души. То есть слабая душа, она просто не справится с этим путем. Поэтому если у человека, если у вас там да, какой-то действительно очень сложный путь, очень насыщенный событий, с ну, какими-то особенностями, это действительно показатель очень сильной души. Слабая душа с этим просто не справится. Вот это очень важно, да? Как бы каждому дается по зубам. Вот, и... Здесь прям отдельная история про то, то есть вот дети с особенностями, в принципе, дети, которые сейчас приходят, это прям вот, и как это видно на тальной карте, это немножко разные вещи. То есть кто, в принципе, сейчас приходит. И неважно, там они с особенностями или нет. Сейчас приходят очень... Дети с новыми вшитыми кодами. Они будут жить по-другому, они хотят жить по-другому. И наша по сути главная задача не навязывать им то, как, как, как у нас это, да, а учиться этим новым перепрошивкам и у себя внедрять, кто этих детей как раз учиться, да. То есть свободолюбивые дети. Это дети которые, ну, то есть, вот они иные, они будут строить концептуальный иной мир, водолейский, построенный на свободе, да? на свободе, на, по сути таком, отсутствии контроля, да, то есть вот, вот для них вот это вот очень важно, мир, труд, жвачка такая, да, грубо говоря, вот это вот история, это в целом про детей, а вот особенность детей, это другая история, это 100% душа выбрала сама, на натальной карте это 100% всегда видно, более того, там еще специальная семья выбиралась, которой тоже нужно получить этот опыт, то есть не просто так к родителям приходят какой-то особенный ребенок. Там разные варианты есть. Реже бывает, когда такой ребенок приходит к родителям, которые просто настолько высокого уровня развития, что они как бы вот, ну, могут эту душу чему-то научить и провести. Чаще такие дети приходят как учителя, да, скорее. То есть, наоборот, это родители низшего порядка, а душа высокого порядка. И вот эта душа высокого порядка таких родителей обучают. Все-таки чаще так бывает. И она обучает их разному. Ну, например, когда ребенок не говорит, как правило, он не говорит, потому что не о чем разговаривать со взрослым. Я миллион мамочек знаю, которые говорят, о боже, у вас ребенок разговаривает, а мой вот ему три года он до сих пор не говорит. И я себя очень сдерживаю, но мне всегда хочется сказать, потому что с вами не о чем разговаривать. В этом дело, да, то есть как бы вот и этот ребенок, он по сути этому учит. Дети там слепые, ну, это значит, настолько глубокие проблемы в семье, настолько они как бы никем там не замечаются, что ребенок просто не хочет это видеть, он слепой. Да, или ребенок, который требует там, того, чтобы мать была там, прикована, не знаю, к нему, это значит, у матери нужно пройти опыт служения, значит, мать настолько в эго, и ребенок пришел ей это эго показать, потому что там где служение, бескорыстное служение, там нет эгоцентризма. Вот, там много разных вариантов, но вот у этих особенных деток, у них всегда такая история. Я не могу сказать, что эта душа всегда страдает, вот что самое-то интересное, потому что кто-то вообще не понимает, кто-то осознанно выбрал этот опыт, ему там кайфово, потому что та же слепота, я ничего не вижу, и мне окей, я ничего не слышу, и мне окей, да, кто-то, да, кому-то, тут опять же, Базово такой ребенок, он даже не может понять, что с ним что-то не так. Это же потом социум ему рассказывает, что с тобой что-то не так, по большому счету, потому что ты в норму не вписываешься, и страдания начинаются тогда. И по большому счету у такой души тоже задача получить освобождение от этого мнения социума, да, и реализоваться так, как ему доступно. Вот. Но это если прям очень кратко, да, то есть mm -hmm. общая такая история какая-то. Там какой-то еще был пласт, но я забыла какой, пока вот рассказывала это. <связывая> да, ты все, ты все
1: ответила. Там еще был про, ну да, там про я еще говорила о том, что часто это души, которые, например, да, это опытные души а. или души, которых которых было мало здесь, мало здесь <связывая> взаимодействия. Материи, земных да. воплощений,
0: да, это прям третья история, вот а душ, у которых мало было земных воплощений, тоже очень хорошо видно, ну, как минимум просто, у них мало земли в карте, у них там сполошные какие-нибудь 12 дома, вода какая-то, вот, ну, такое все, да, там, поднептуниное, подураненное и так далее, и, как правило, эти души берут себе на жизнь, они выбирают очень материальных родителей, и у них задача воплощения, ну, прям получить земной материальный опыт. Они ни хера не понимают, что тут вообще происходит в этом вашем жестоком материальном мире. Они все такие творческие, все такие в порыве, но их задача просто за да, заземлиться и этот опыт материально получить. Это не всегда мягко, потому что Земля — одно из самых жестких измерений, но это всегда... Ну, тот опыт, который выбрала душа, они просто идут и это делают, и это проходят, и а, такие души иногда кажется, что они не от мира всего, иногда кажется, что они очень творческие, а, иногда там, у них проблемы с деньгами какими-то бывают и так далее, но это их задача, им надо туда идти в любом случае. Таких душ сейчас все больше и больше становится, которые вот, выбирают землю в качестве своего места воплощения именно сейчас, потому что этот опыт очень нужен. Да. А, ну вот на моей практике немало таких персонажей было, они всегда такие потеряшки, очень глубокие, очень чувствующие, очень эзотеричные такие, но вот им не да, и они бессознательно будут тянуться к людям с силой землей в карте, чтобы как бы заземлиться, чтобы те их как проводники, ну, на этой земле, грубо говоря, помогли им вот найти, найти себя.
1: Сейчас вот. про меня рассказала, прикольно.
0: Да, да, вот я, кстати, хотела спросить, знаешь ли ты таких людей, как ты сама это чувствуешь, да? То есть вот что для тебя материя, что для тебя земля versus вот другие измерения, как это вообще?
1: Ну, у меня появляется ощущение, что здесь нет понимания, типа там, один раз ты был или сто один. То есть, да, ты мог прийти там и сто раз, но так и, и не понять вообще. Ну, конечно, будет попроще, в принципе, да, и тело будет уже более сильное, да, такое, можно будет с ним управлять. То есть я понимаю, что я вообще не то что не отсюда, блядь, капец как не отсюда. И это, ну, я это чувствую я это чувствую, сейчас я это учусь чувствовать не из позиции, тут я такая вся космическая, к вам тут пришла, муравьи, да, mm -hmm. а я это сейчас учусь чувствовать, как э, э, тот бесценный опыт, который я выбрала. Mm -hmm. И да, всегда задача стоит с, с, с тем, чтобы не забыть пожрать, с тем, чтобы э, не улетать, э, с тем, чтобы вот так вот когтями прямо за землю держаться, и это сейчас mm -hmm. вот моя задача всегда с деньгами, всегда из, раздражают какие-то очень простые приземленные люди, знаешь, которые там только про картошку на ужин думают, меня прям реально, ну, сейчас уже я понимаю, почему так, но меня всегда это, это раздражало, вот там раньше, там в детстве, mm -hmm. я думала, давайте лучше все будем просто рисовать, зачем это, зачем, зачем еда, да, то есть мне это, то есть у меня есть ощущение, что те души, которые изначально э, набирали больше опыта не здесь, они ну, невозможно вот прямо вот мне кажется все полностью поменять и вот и стать как как здесь надо просто принять что Нет, ты, это, что? Ты... Угу. Да, что что это опыт который ты берешь настолько насколько это нужно насколько У -у -у. тебе сейчас влезет это в тебя да, вот У -у -у. Это... и это правда я возвращаю себя каждый день к тому что именно это ценно именно это цена именно это ценно, да? и... У -у -у. Ну, это, это прям бесит, да, меня, меня это бесит, да, как бы у меня mm -hmm. вообще слово заземлять бесит, честно, а, всегда, ой, что, это что это какое-то очень тяжелое, что это очень, главное, неприятная история, да, какая-то такая, mm -hmm. вот, почему так, я не знаю, но, знаешь, сейчас, кстати, хочется тебя такую вещь спросить, mm -hmm. как раз про заземление, да. А ну, заземление, на мой, по моим ощущениям, это хороший контакт с физической материей, да, с телом и mm -hmm. с ощущениями э, присутствия себя здесь. Что ты, mm -hmm. что ты чувствуешь телом, что ты э, делаешь, сколько ты весишь, э, mm -hmm. какой температуры у тебя руки-ноги, да. если есть какая-то физическая боль, как ты с ней управляешься. Да? Ну, то есть это, это тоже такое постоянное, как, как маркер, да, наше тело. Mm -hmm. вот у меня есть такой вопрос, да, знаешь, бывает, есть такое понятие как человек авария mm -hmm. вот а, люди которые постоянно там да и дети такие даже это с детства видно которые постоянно где-то бьются головой которые падают сдирают коленки mm -hmm. где-то там не знаю что-то ломают какие-то ну, ломают падают постоянно а, сотрясение мозга мне кажется у меня в детстве было сотрясение мозга раз 200 ну, если mm -hmm. ну, то есть это эта история. Я вышла из дома, упала с качели, сотрясение мозга. Вышла из дома там не знаю, где-то mm -hmm. там что-то упала с горки железной, сотрясение мозга. Вот. Ну, то есть это такая история, что вот как это с точки зрения, знаешь, вот, есть человек-авария, а есть вот человек, который везунчик, да, вот, который mm -hmm. вот везде все легко проходит, не, не бьется, не без травм, mm -hmm. да, вот эта травматичность тела, как, как ты ее связываешь с опытом души, с mm -hmm. вот именно с заземлением, да, вот, вот это вот история, mm -hmm. видно ли как-то ее, как это максимально сгладить, если это необходимо, или кто-то сюда пришел просто тупо посмотреть, у меня такой синяк, Ха, классно!
0: Да-да-да. Mm -hmm. Здесь, ну, вот как астролог я бы стала смотреть даже не на опыт души, если честно, и не на факт самой Земли, а я бы посмотрела на первый дом все таки в основном, потому что первый дом — это наше физическое тело, да, и вот этот первый, то есть проекция в мир, вот то, как вот мы выглядим, да, грубо говоря, и вот этот первый дом, он бывает напряженным, он бывает гармоничным. А у людей, у которых напряженный первый дом, вот, с ними постоянно будет что-то там происходить, да, вот, и это, да, это просто компенсируется в зависимости от того, чем напряжен, какие планеты-деструкторы напрягают этот дом, и все, и ты просто начинаешь это делать, и это, кстати, не всегда про заземление, то есть иногда это может быть наоборот, а иногда ты стукаешься, ты обжигаешься, ты режешься, потому что э, много агрессии, просто много агрессии, которую человек как бы не выражает, и агрессия выходит таким образом, такая самоагрессия получается, то есть ты сам себя обжег, сам себя э, там порезал, да, грубо говоря, и ты просто начинаешь компенсировать это в зависимости от показателей карты, куда-то направлять и все нормально, теперь все не резаться, обжигаться и так далее. А в случае вот с тобой, вот эти все сотрясения мозга, это твоя ураническая, конечно же, тема, две палочки урани, привет. А, да, там это вот именно скорее то, что а, шило в попе, а, ветер в голове, я несусь, я лечу, я поток. Да, то есть здесь в твоем конкретном случае это действительно про заземление, а, которое ты ненавидишь. Но вот случаи разные бывают, да, я вот тут все под одну гребенку-то не спихивала и смотрела бы на первый дом, на солнце, на луну, как сигнификатор первого дома, смотрела, что там вообще с формулами и откуда берется напряжение. Компенсируется все легко. И если какие-то повторяющиеся часто сценарии, туда просто точно нужно посмотреть. Вот. У меня тоже такое в детстве часто было. Я вот как я зайду в комнату, перегорают лампочки. У одной у меня вечно перегорали компьютеры. Они не включались, они ломались. У меня папа, когда я в универе училась, он пять ноутбуков мне купил, я не знаю, что я с ними делала, они у меня ломались. Ну, то есть это вот тоже ураническая история, но по мере того, как ты находишь вот этот баланс, и куда ты свой уран направляешь, да, вот эту свою энергию, и параллельно чуть-чуть заземляешься, в принципе, ты начинаешь управлять таким процессом. То есть любым процессом можно научиться управлять. Все-таки мы на Земле живем, и надо учиться делать себе комфортно здесь, да? вот это прям очень важно. Астрология, в принципе, прекрасно с этим работает, что все можно скомпенсировать и сделать себе в комфортном режиме, не подавив да, вот те способности, те таланты, из которыми ты сюда пришла. Вот и все.
1: Вот, отлично. Как раз ты сказала про сценарий, да. И у меня вопрос есть про, знаешь, про что? А, ну вот вернемся да к спирали сознания, да, что мы двигаемся по спирали, да, начинаем там условно с серединки, да, и проходим, uh -huh. проходим какие-то какие-то ну, вот, кружочек прошли, спираль она же потом раз на следующий уровень, дальше mm -hmm. раз на следующий уровень, раньше дашь на, на следующий уровень и mm -hmm. когда происходит вот этот вот переход на следующий уровень, да, то есть как мы это понимаем вообще вот, вот это, то о чем мы говорили в начале, вот это повторение сценария, mm -hmm. как вы вот этого круга, да, и перейти на более, там, такую, да, ветку с большим радиусом, да, как это, видно ли это в натальной карте, может быть, это какой-то определенный возраст, или это какие-то определенные события в жизни, или вот то, что ты сказала, какая-то хрень происходит, вот что, это хрень происходит, значит, я перехожу на следующий уровень, или хрень происходит, потому что я вообще не слышу знаков судьбы, и меня тут уже по башке 25 раз тысяч стукнули, а я все какую-то хрень творю. Вот давай вот это вот раскроем тему, как, как ты это видишь, и как ты это ощущаешь mm -hmm. в своей жизни, и как ты это ощущаешь в жизни людей, которые к тебе приходят.
0: Да, вот пошли те самые вопросы. Это <с очень <с классные, <с широкие, глубокие, глобальные вопросы. Я сейчас постараюсь на него ответить. А, ну, во-первых, когда ты действительно истинно в процессе перехода с одного уровня на другой, нужно понимать, что ты туда не перейдешь с тем грузом, который есть сейчас. То есть первое, что происходит, это сброс груза. И очень сильно зависит от уровня прыжка. То есть если это небольшая ступенечка, ну как бы там не знаю, что сбросишь, одежду там старую сожжешь, с какой-нибудь подругой перестанешь общаться и переходишь. А если это действительно что-то большое, что-то глобальное, то извините, тогда. И все, что мешает, оно может быть большим. Это могут быть отношения, которые завершаются. Это всегда может быть болезненный этап, да? Это может быть э, вплоть до того, что вот даже родители, когда умирают, даже такое, это всегда про завершение этапа. Более того, даже когда вот у вас был домашний питомец, он там жил с вами 6-10 лет, он убегает, он умирает, это тоже вот это все признаки завершения каких-то больших этапов, да? Часто еще бывает, что вот там были там парень с девушкой, у них был общий котик, котик умер, э, они расстались. И это всегда... Э, Редко это бывает легко, как правило, это, это зреет, естественно, то есть это не в момент происходит, но, как правило, это сопровождается определенными эмоциональными историями. То есть ты скидываешь груз, ты очищаешься. И еще, конечно, зависит от, там, ты с на четверку или там, с пятерки на семерку переходишь, но, тем не менее, по уровню вибрации даже, да, но, тем не менее, ах, потеряла мысль, сейчас скажу. Эго. Эго – это вторая история, которая зачищается при переходе с уровня на уровень. Поэтому, когда ты переходишь, как правило, те ситуации, те люди, которые там рядом, они начинают провоцировать твое эго, тебя начинают цеплять. И если вы начинаете говорить фраза «со мной так нельзя», «в смысле? Это не ко мне», «это не про меня», нет, ну я так не буду, это, это не мо ⁇ да, и вот, вот это вот все, когда вы чувствуете, что ваше эго э, ломается, и вы в большем принятии, вы, вы вынуждены быть в большем принятии, вы вынуждены быть в большем смирении, вы вынуждены где-то просто служить бескорыстно, вы вынуждены где-то сами идти на контакт, э, вы вынуждены где-то искать компромиссы, и вам кажется, что прогибаться, потому что прогибаться это тоже слово эго на самом деле. Это тоже признак. И вот это все вместе, понимаете? да, Там, там такое, такая драма. И в этом, во всем процессе, ну то есть это внешняя событийность, да, внутренняя, там понятно, вот эти эмоциональные качели хочу, не хочу, буду, не буду, все по-новому, все по-старому. А, а может быть я ошиблась, а может быть я не ошиблась. Это попытка пойти ко всем сразу, астрологам, нумерологам, гадалкам, и позже, кто, скажите, что со мной происходит. А фишка в том, что не надо. Да, Ну, то есть, если вам прям совсем кроет, ну, как бы, окей, пусть вам кто-то подсветит, это, ну, полезно, на самом деле, чтобы не сойти с ума, но, по большому счету, там все равно внутри за вас никто не пройдет, вам все равно придется туда идти, вот, и а, как это отличить от того, что, нет, сейчас еще скажу, ты сказала, спросила, точнее, есть ли какие-то точки рэперные, возрастные, да, есть, то есть, а, как правило, это вот очень сильно ярко заметно 28-30 лет, а потом 33 Возраст, мало кто пропускает, потом уже 36-37. То есть, вот ну, вот из таких ближайших, да, то есть, это такие поворотные моменты. Потом, скорее всего, 42, когда вышки включаются, да, то есть туда ближе. Понятно, что плюс-минус у каждого там свое. Но вот эти вот рэперные точки это поворотные моменты, когда мир дает вам возможность что-то изменить. И помните, главное, он всегда хочет сделать как лучше. У вас никогда не заберут то. Ни деньги, ни отношения никогда у вас не заберут то, что делает вас сильным. Но то, что делает вас слабым, то, что держит вас, деньги, отношения, э, все что угодно, будут забираться, если вас это держит. Вот это очень важно понимать. И беда, если вы, ну, как бы, если вы сопротивляетесь, тогда будет больнее. Здесь надо просто не сопротивляться, не избегать в этом, вот и все, и проживать, и плакать, и радоваться, и все вместе одновременно, потому что оно так бывает. Еще бывает, как, что из ниоткуда появляется кто-то или что-то, то есть это может быть какое-то предложение по работе, о переезде, например, куда-то, да, вот просто, и приходится все менять. Это может быть какой-то человек, которого вы вдруг неожиданно влюбляетесь, такое тоже может быть. Это триггер. Вот это я называю триггером. Это триггер, который запускает в вас те самые программы, да, Даш? Вот, те самые программы, которые вам надо прожить, потому что этот триггер, он возвращает вас к себе. И так, какая вы с этим триггером, вы настоящая. Вот вы просыпаетесь в этот момент. Потом, понятно, вас отпускает, бла-бла-бла, но вам нужно не сбежать от этого триггера, а пройти до конца и выйти на новый уровень через это, потому что с этим триггером вы настоящая. Вот это важно понимать. Еще и,
1: как правило, когда этот триггер включается, это, знаешь, у меня, вот, я недавно прошла этот этап, и у меня было ощущение, что когда это включилось, у меня было ощущение, что меня прямо ведут туда. Uh -huh. Знаешь, что это как это как вот тебе, вот пришел к стоматологу, тебе анестезию поставили в, в зуб, да, чтобы тебе не сверлом сразу в мозг, да, чтобы uh -huh. ты не умер, а, потому что, как бы, это сильный эмоционально-энергетический, даже физически непростой этап, да. Ты туда проходишь, и у меня было ощущение, что меня туда прямо ведут, что это не, ну что это гораздо, как, что это, как это вот действительно глубина. И я настолько, я прямо, знаешь, это вот ощущение, когда. Ты утром глаза открываешь, и у тебя начинают какие-то знаки. Знаешь, вот это, 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 и ты понимаешь, что это тебе, знаешь, всем сказали, как это, все молчите, ей туда, не отвлекайте ее. Было ощущение, что ты просто по-любому туда зайдешь, по-любому зайдешь, чтобы в этого все вписаться. Потому что, если бы там, ну, не знаю, там, все изначально было понятно, так, если ты сделаешь вот это, будет, вот это вот так, да в жопу, да нахер я и так буду сидеть. Но когда включается действительно вот этот триггер, в моем случае это были там это был человек, да, ну и новая страна тоже. В каком-то случае действительно это может быть какая-то новая работа, там, или там потеря, не знаю, там денег, или наоборот, там выигрыш в лотерею там, 150 миллионов, и такой, блядь, что с этим делать, да, То есть это, ну, у всех, у всех очень по-разному, но вот ощущение, когда это происходит, когда вот это было, у меня было чув чувство, что сейчас я вот я, я прямо чувствовала, как я перехожу на другой уровень. Я, mm -hmm. когда приняла решение в это пойти, ехала на автобусе, спала, я открываю глаза, и я э, вижу на горе баннер синий, такой вот, как мои волосы, и написано «Next Level».
0: Угу, круто.
1: Это было очень круто, и угу. это вот такие знаки, что все хорошо, я иду. И я ехала в горы еще так, по горе, я прямо это угу. физическим телом почувствовала, как это случилось. Как бы, и когда я перестала этому сопротивляться, когда я сказала, все хорошо, я иду, и э, я увидела те программы, которые мне нужно оставить. Это было чувство вины, и чувство стыда. И когда я шла в это, я думала, что я не пройду с этими программами дальше. Если я сейчас в своем плохом поступке оставлю с собой чувство вины и чувство стыда, я mm -hmm. опять пойду по кругу, проходить какие-то сценарии там, рода, бабушки, дедушки, mm -hmm. там, да, или там, социальные какие-то программы. То есть я поняла, что я сейчас в это иду, и я пыталась найти, когда я выбрала, я в это иду, но я не чувствую чувство вины и чувство стыда, я их оставляю. Было ощущение, что это вообще все
0: по-другому воспринимается, и что это очень быстро все прошло. Да. Вот так, а, ну ладно, хорошо, окей. Да. Mm -hmm. Можно я еще добавлю, что невозможно пройти этот переход и остаться хорошей для всех в хороших отношениях, не встретившись со своими демонами. Вот ты очень классно сказала про вину и стыд, и ты прошла и вышла из этого сценария, потому что ты в этот стыд и в эту вину пошла. Я помню эту фразу, которую ты мне говорила. Это единственный способ признать в себе это. И да, конечно, внешне вы будете выглядеть странно, скажем, мягко. Да? внешне будет все казаться нелогично, непоследовательно. Часто, кстати, бывает еще вот одна знакомая, у нее там контуры с родителями начались, с мамой, с папой, они там не принимают, отворачиваются, перестают общаться. Да-да, все нормально, вам туда. Вам туда. Но если вас ведет, вот здесь вот, вот это оно вести должно. То есть вы прям должны чувствовать, что вы не можете сюда не пойти. Вот это Понятно. прям очень важно. Вот. И прям идти, да. Оно потом, это знаешь, оно потом все равно устаканится. Система в любом случае придет в равновесие. Это не навсегда. В момент моменте надо понимать, что так не будет всегда, да? То есть вот у вас была какая-то система, некая иллюзия стабильности. Вы тот элемент системы, в системе все элементы связаны. Вы тот элемент системы, который создал хаос. Вы начали что-то менять, не знаю, вы пошли в новые отношения, вы еще куда-то пошли, все, система в шоке, там все элементы в шоке, что вообще происходит, что за у меня такая, да? Хаос в системе, никто не может, и, и вы испытываете там вину, стыд, там вообще все что угодно от эйфории, да там разочарование и так далее, все равно настанет момент, когда все эти элементы системы снова устаканятся и найдут какое-то новое равновесное положение. Непонятно, какое оно будет, но оно будет новое, оно будет на уровень выше, чем было предыдущее, в любом случае, в любом случае так будет, вот, потому У -у -у. что это закон сохранения энергии, так работает. Класс.
1: Да. Ой, какой классный эфир! У нас уже да. большая часть шла, знаешь, но ты как раз, знаешь, я написала вопросы и я удивляюсь, насколько ты сама в потоке идешь и прямо по ним, по э -э ним да, по ним, да э как раз подводишь, э подводишь диалог к тому, что, знаешь. Э я э, хочу тебя спросить вот про уровни сознания, да? Когда ты говорила там э, там строчки на четверочку, с четверочками пятерочку, там да, с пятерочки на шестерочку, там да, и выше, ну выше uh -huh. там уже все, ну в смысле не все, но для физического человека, да? э, Я просто хотела спросить, да, насколько это применяется вообще в твоей, как насколько ты применяешь это в своей жизни? Это первый вопрос, да? в, uh -huh. в жизни, в работе, да? Уровни сознания видишь ли ты там что там это третий, четвертый, пятый, шестой uh -huh. уровень? Да? Насколько это бьется с, там, с задачами там, души, натальной карты, да, вообще это получается. И вот такой коварный вопрос, насколько эго оценивает, типа... О, ты тут на пятерочке, я уже на шестерочке, да? Это потому что тоже такой вопрос, когда мы да. узнаем какую-то цифру, неважно там это может быть уровень дохода, это может быть объем талии, а может быть уровень сознания. Наше эго таким образом устроено, что оно начинает сравнивать, это личность, да? что типа, о, у меня тут шестое, а вы только на четвертом, да? -да, -да, -да. да? И вот эта вот взаимосвязь, насколько у меня все уж мурашит начало, насколько вот это вот, да, это тоже уровень принятия, да, что мы все приходим сюда с определенными базовыми настройками, да, у кого-то может быть и там почти там какой-то там шестой уровень, да, и вообще вот расскажи, потому что через хроники я знаю, да, что, ну, вкратце так расскажу, да, что здесь там до седьмого уровня мы можем иметь физическое тело, да, мы можем здесь, быть в материи да и это не значит что там ну люди как правило у кого там пятый уровень сознания там шестой это те люди с которыми можно говорить про урановые палочки скорее uh -huh. всего те люди которые сейчас слушают эфир это уровень там пять шесть до третий четвертый это уровень там это такой очень земной уровень, люди, которые, ну, у них просто нет задачи сейчас там уходить в какие-то высокие материи, они учатся э, неосознанно копать картошку, это тоже там, очень полезный скилл, да, uh -huh. вот. И э, вот насколько э, важ, важен вот этот уровень сознания, на, на, твой, на твой взгляд, да, и как, как, как они, как ты их ощущаешь, в общем, расскажи, uh -huh. и может быть, ты знаешь свой уровень сознания, как ты с этим вообще
0: сама э, uh -huh. взаимодействуешь? Да, очень классный вопрос, Даша, просто. Я не знаю, как ты их формулируешь. Я знаю свой уровень сознания. Ну, у меня есть наставник, недавно с ним общалась. У меня пятерка, ну такой пять, пять с половиной. Вот туда я сейчас иду выше. Но, и давай так, у меня очень сильное эго. Луна и Питер в моей карте великолепны. Да? Эго у меня очень сильное. Но мое эго проявляется другом, То есть оно проявляется uh, скорее в отношении меня и моей картины мира, но не в отношении других людей. И слава богу, наверное, это то, благодаря чему я реально вот, не оцениваю тех, кто ко мне приходит и не осуждаю. Мне, ну, Мне, наверное, просто с этим повезло. То есть мое эго, оно скорее про то, со мной так нельзя, да? со мной надо вот так. И вообще я достойна вот этого, а не вот этого. И вот тут я перед вами унижаться не буду. Скорее вот об этом, в личном взаимодействии, да, чем про клиентов там или просто каких-то вот знакомых, да. Потому что, наверное, к остальным людям я отношусь именно, ну, я все-таки дева солнечная, позиции врача. Вот я иногда чувствую себя прям врачом, а врач, он ну, просто служит. Это прослужение. Дело, она в принципе прослужение. Поле Дева вот это шестое поле деви, оно прослужение. И я действительно вот здесь просто служу. То есть тут у меня корона не возникает, меня, наверное, с этим легко. Поэтому я не оцениваю именно уровень человека, но я очень четко, я очень быстро считываю. Не в цифрах, но я примерно понимаю, кто о чем, И если как бы мы говорим про работу, то окей, я работаю со всеми уровнями людей, но если это личное взаимодействие, то... Я но, ну, оно как-то само происходит, что ты выбираешь тех, с кем тебе интересно, потому что всегда интересно общаться на энергообмене, не интересно общаться, если тебе нечего вот это вот дать взять, да, то есть вот mm -hmm. эта вот история, ну, как бы, ты все равно выбираешься подобных, это нормально, да, это вот эта вот история, и по поводу вот этих уровней, то есть в цифрах я не знаю, но в натальной карте это видно скорее не в статике, а в прогнозе, потому что в принципе к любой задаче воплощения на любом уровне можно прийти. Вопрос просто как. Да? То есть, например, там, если у тебя задача воплощения ⁇ безусловную любовь ⁇ и ты там на третьем уровне, ну, окей, ты можешь выполнить эту задачу, там просто, как ты сказала, там, копая картошку, живя в аскезии и, безусловно, принимая все, что с тобой происходит. Да, то есть вот, ну вот просто, да, при этом, там, ты можешь, не знаю, там, пить, пить своих детей, а, но, ну, безусловно, ты их будешь любить, такая безусловная любовь может быть, я видела ее проявление такой, но если, например, ты там на уровне шестерочки, семерочки, а, например, у тебя тоже задача безусловной любви, вот там эта безусловная любовь может быть уже ко всем людям, например, и ты можешь служить всем людям безусловно, без да, даже не ожидая ничего взамен материального, то есть одна и та же задача воплощения на разных уровнях может проигрываться, и здесь надо. Надо понимать, что, чтобы реализовать задачу воплощения, не всегда и не всем нужно поднимать эти уровни, повышать. Вот это прям интересный момент. Да? А, и не у всех этот путь именно повышения этих уровней. Не каждой душе это надо, не каждая готова к этому пойти. Если, если это ваш путь, если вам туда надо, поверьте, как узнать, надо вам или нет, поверьте, вам скажут. Ну, то есть вы просто так поймете, что у вас определенные события в жизни будут происходить, и вас будут туда вести, и у вас не будет вопросов, надо мне или не надо. Вы просто не сможете не делать, скажем так, для выбора у вас особо-то и нет в этом плане, да. Но задачу воплощения можно реализовать вообще на любом уровне. Вот. И вот интересный встречный вопрос: а у тебя как? Ты видишь эти уровни? Ты чувствуешь их или как это? Я
1: их и, и вижу, и чувствую, но у меня есть, знаешь, такое ощущение, что очень много зависит от твоего собственного состояния, uh -huh. от состояния человека, которого смотришь. И все это меняется. Это не значит, что там... Сегодня у тебя тройка, завтра семерка. Нет, uh -huh. это все меняется в диапазоне, но ну, одной единицы. Если это какая-то переходная стадия, да, то это может быть там не знаю 5,9, 6,1, да. То есть за одно воплощение, я верю, что тем более сейчас, вот в это, вот в это вот интересное время, можно, ну, если это необходимо, если. Ну, знаешь, у меня есть ощущение, что если идет развитие. На уровне души, на уровне энергии, на уровне материи, то по-любому у тебя уровень получится, потому что ты просто mm -hmm. ачивки получишь, как бы иначе в смысл, mm -hmm. <смысл на все это играть. Mm -hmm. Да, как бы мы сюда приходим тоже получить ачивки. Беру определенное, ну, определенное тело, определенный уровень сознания, да, и он, он все равно присутствует. И мне очень помогло, я в... некоторое время назад познакомилась с чудесной девушкой, с... она читает хроники Акаши, и она как раз читает по методике циферной, то есть как uh -huh. она проводит знания в, прям в таблицу. Для меня это было просто типа вау, как это круто, да, и когда я, ну, я это где-то ощущала, но когда мне это показали цифрами, я поняла вообще, о чем вообще, что это такое, о чем вообще разговор-то. Uh -huh. вот. Для меня это стало многим, для ну, как бы, для меня это стало ответом вообще, почему я такая. Ну и Почему вообще, вот почему на самом деле мне нужно, то есть была такая иллюзия о том, что уровень сознания нужно постоянно повышать, вот нужно постоянно стремиться, повышать вибрации, какие нахер повышение вибрации если ты просто улетевшая синеволоса, да. да? ну как бы вот это про меня, и поэтому, когда я узнала уровень сознания, там, да, у меня больше шестерки, то... Я поняла, что, как бы, почему я постоянно нахожусь в хрониках. Потому что, в принципе, вот у меня их с балкона видно здесь. Да? Mm -hmm. То есть я постоянно в этом всем. Этот поток, он постоянно со мной. Это постоянно mm -hmm. вот это все, вот ощущение. Да? Ну и, конечно, как бы, да, тут у меня задача другая. Не то, что я сейчас пойду там, не знаю. Э, в принципе, я картошку покопать могу, если это надо. Да? Mm -hmm. Просто мне эта информация стала, объяснила вообще, почему у меня так. Почему yeah. у меня так? что я могу, мне нужно наоборот, ну, как бы, да, искать контакты с Землей учиться вот, с этим. Да. Да? То есть это именно про это, это не про И я очень, когда я стала с этой... Ну, с этой точки зрения смотреть других людей, мне тоже стало понятнее, как им объяснить, что им нужно делать, да. да там, да, то есть если я чувствовала, что это какой-то переход, там, не знаю, с 4 на 5 уровня, я помогала сделать, что, ну, говорила то, что, что, не, что, что поможет почувствовать более гармонично это сделать, да. Если это какой-то был тоже высокий уровень, я старалась тоже дать, пох... ну, не то, что похожие советы здесь, вообще советов нет, но я шла та информация, которая помогала, во-первых, настроиться с этим, принять, это не то, что там это вот так, а понять вообще, почему тебе здесь так живется, почему ты так себя чувствуешь, почему у тебя такие друзья, <laughs> или почему да. тебе вот это бесит, да, почему тебе вот это нравится, а вот это не нравится, да.
0: Вот, поэтому... да, вот именно что, мы просто развитие все воспринимаем как вот какое-то вознесение, куда-то надо вознестись, на самом деле ведь это мы с тобой обсуждали в ходе эфира, что есть души, которые пришли, чтобы наоборот заземлиться, получить земной опыт и со там восьмерок опуститься до тройки и понять, что такое тройка, и реально, то есть некоторым людям, Даша, надо научиться копать картошку, грубо говоря, да, зарабатывать деньги, разбираться с телом, ну то есть вот эти вот все истории, и они пришли сюда для этого, и для них это развитие. То есть развитие это не всегда именно повысит эту историю. И, да. и вот еще раз, да, развитие вот это вот вибрационное и задача воплощения, они, ну как бы, не мешают друг другу, да. Поэтому ты можешь развиваться снизу вверх, сверху вниз, и просто выполнять свою задачу воплощения совершенно спокойно, никакого противоречия здесь нет. Угу.
1: Да, да, да. Угу. Тоск, говоришь слово развитие, и я как-то, знаешь, у меня прямо... А, вот прям произошло вот это вот в слове вот это развитие, витие то есть распутывание,
0: распутывание. Да, у меня прям
1: развитие. виток, угу. знаешь, как виток вот идет, да. да развитие, угу. у меня прям такой разви, ну, как бы вот развивается вот этот вот да, что он идет, что он прямо движется. Ты прям слово сказала, а я почувствовал как оно двигается, да, и что. что витальность.
0: Это, да, такая жизненность, витальность, виток, угу. витальность, вот это все близко здесь. Угу. Да.
1: Ну что, как это ни странно, или странно, или замечательно, такие вопросы, на самом деле, мои записанные, они все закончились. Mm -hmm. Да, и, и сейчас, там, если есть у вас какие-то вопросы, те, кто слушал Эфир, я вижу, здесь люди были постоянные. для тех, кто в записи посмотрит, вы можете тоже в комментариях оставлять. Мы сохраним запись здесь и выложим ее в наш подкаст. И мне хотелось, Надечка, тебя в очередной раз поблагодарить. И я прям, знаешь, у меня сегодня случилось ощущение, как бы это эгоцентрично не звучало, что наше общение произошло на новом уровне
0: сознания. Да, сегодня было очень интересно. То есть мы сегодня поговорили прям... Я не умом разговаривала сегодня. Я каким-то другим местом сегодня разговаривала. Это было очень интересно, Даша. Я тебя благодарю. Как обычно, это космически просто. Просто космически.
1: И uh -huh. это одно из, одно из занятий в жизни. Вот, знаешь, э, я для себя честно осознала, что это такой кайф говорить с тобой, вообще э, обсуждать это легко, обсуждать это, э, может быть, там не идеально, но так, как ты это чувствуешь сейчас, э, с человеком, который тоже на одной волне, это вообще бесценно. Uh -huh. Я uh -huh. поняла, что это, наверное, одну... это не наверное, это точно... История, которая приносит прежде всего удовольствие мне. Я это делаю да, потому, что что кайфово. Мы с тобой обсуждали, да,
0: что даже если никто не будет да.
1: слушать, вообще пофиг.
0: Да, мы будем тобой... просто
1: разговаривать.
0: Но мы ценим, что вам интересно. И если у вас будут вопросы, это всегда приятно. Да? Всегда классно отвечать на вопросы, а не просто погружать то, что у тебя есть. Хотя выгружать тоже классно. Ну вот. и хочется...
1: Вот. Если, да, ага. если кто-то... заземлив немножко да, энергию. Если кто-то хочет э, прийти к Наде на консультацию, получить персональную э, наводку по уровням сознания, про натальную карту, про карму и про много всего еще, компенсаторику, если вы бьетесь головой и нужно а. узнать, это, как делать так, чтобы это не случалось, или у вас случилась какая-то хрень, которая сейчас происходит, а. то э, Надя сможет вам помочь. Ну и я тоже э, постоянно плаваю в хрониках Акаши, поэтому да. э, смогу да. вам что-нибудь тоже
0: споточить да. <с, с дальних да. синих звезд. Да. Да. Все, всем чудесного дня. Обнимаю и до
1: новых встреч. Всех благодарю за эфир. Надечка, до новых встреч. До новых встреч. Пока-пока.